0: als het om freelancer gaat, van die branches, markten... waarin het uh, ja, vooral allemaal heel zwaar en um, moeilijk is... als je de verhalen moet geloven die daarover de ronde doen. De journalistiek is zo'n branche. Daarin is het verhaal veelal dat het moeilijk is om aan werk te komen. Hè, dat je vooral heel veel moet pitchen en moet onderhandelen. Dat er vervolgens... Um, uh, ook nog eens een keertje best wel slecht betaald wordt. Dus dat het ook nog eens heel moeilijk is om geld te verdienen. Waardoor een beetje het idee ontstaat van ah, je mag al lang blij zijn, hè, je mag in je handjes knijpen als je werk kunt vinden. Dus hou je verder maar een beetje koest. Uh, hè, laatste, uh, de, uh, in de laatste plaats uh, toe maar, word maar creatief met je aanbod. Ga maar uh, grote ambities tonen in je werkveld. Ga er maar aanstaan. Nou, dacht mijn gast Jasmine Esser. Dat is prima. Uh, wij gaan er wel aan staan. Ik ga uh, niet alleen mijn vak, maar vooral ook het ondernemerschap omarmen. Als freelance journalist, uh, maar zeker ook als business coach voor andere freelancers. Um, in deze podcast deelt ze haar eigen route, uh, waar ze zelf tegen aangelopen is, maar ook um, ja, waar ze nou precies in, uh, anderen in begeleidt en wat ze ze mee wil geven. Uh, uh, wat de waarde van mindset is in dat proces. Maar ook wat je nou heel praktisch kunt doen. Um, uh, welke keuzes je heel praktisch kunt maken om uh, dat ondernemerschap... dat vooral ook ontzettend leuk en vervullend is wat haar betreft... om dat meer te gaan omarmen. Want... Er mogen dan hele andere verhalen de ronde doen, maar het kan wel degelijk. Uh, dus laat dat perspectief voor je openen, of je nou journalist bent of niet. Laat dat perspectief voor je openen in deze aflevering door Jasmine Esser. Jasmine, goedemorgen. Welkom in de ja. Freedom Podcast.
1: Goedemorgen, leuk om hier te zijn.
0: Ja, heel erg leuk dat je aan wilde haken. Um, en um, nou, we gaan het nog uitgebreid hebben zometeen over... Waarom we überhaupt hier zo tegenover elkaar zitten. Of hè, eigenlijk waarom ik jou een berichtje stuurde en zei: Ja, maar nu wil ik je gewoon een keer interviewen voor mijn podcast. Want we hebben al wel wat langer contact. Daarover straks wat meer. Maar ik denk dat het leuk is om jezelf uh, eerst eens eventjes voor te stellen aan, uh, aan de luisteraar.
1: Ja, wat mensen denken misschien: Wie is dat nou weer? Nou, <laughs> um, <laughs> ik ben uh, ja, freelance Journalist, nu 4,5 jaar. En daarvoor werkte ik in Loondienst. En nou, op een gegeven moment heb ik dus uh, de stap gemaakt om te gaan freelancen. En ik schrijf nu ja, veel over werken, geld, psycho-onderwerpen ook wel. En heel af en toe over reizen. En eigenlijk voor allerlei verschillende media. Veel bladen zoals Libelle of Santé. Online media, bijvoorbeeld uh, Porto René. Um, ja, en daarnaast help ik ook nog als businesscoach andere freelancejournalisten eigenlijk naar... Um, meer werk of meer geld of juist meer vrije tijd. Ja, of wat ze willen. ja,
0: interesting. Ik heb van alles gehoord waar ik meer over wil weten. Ja. Um, maar ik denk dat eigenlijk, heb, ik denk dat met name, want ik gaf net al een kleine uh, cliffhanger aan het begin, dat uh, ik volg je een tijdje en ik heb ook die route bij jou. Hè? Ik heb dat zien ontstaan een beetje zo van een afstandje dat je eerst gewoon vooral zelf freelance journalist was, maar dat je eigenlijk steeds meer ook die... Business coaching erbij ging doen. Voor andere journalisten. Um, waarom. Misschien is het leuk om daar nog even te beginnen. Wat, want dat had je natuurlijk ook niet hoeven doen. Je had gewoon yeah. kunnen blijven schrijven. En, uh, maar wat maakte dat je op een gegeven moment dacht. Ja ik, ik wil hier iets mee.
1: Nou. Ja, daarvoor moet ik denk ik ook eerst even vertellen hoe het ging dat ik zelf ben gaan freelancen. Zeker, ja. <laughs> want ik werkte in loondienst, ik denk iets van acht jaar of zo in totaal bij verschillende bedrijven. En op een gegeven moment wilde ik een andere baan. Want het bedrijf waar ik toen werkte werd overgenomen en er nou ja, veranderde van alles. En ik dacht, ja, ik ben eigenlijk ook wel weer toe aan de volgende stap. Ik zat daar drieënhalf jaar en toen dacht ik, nou, ik, wil, ik ga gewoon solliciteren. Ik ga gewoon op zoek naar een andere baan. En twee keer dat ik uh, bij de laatste twee uh, kandidaten was overgebleven. En dat het allebei die keren de andere persoon werd. Dus ik was echt onwijs aan het balen. Ik zat echt helemaal in zak en as. Um, maar in de journalistiek is dat best wel gebruikelijk om te freelancen. Dus er vroegen ook wel mensen aan mij, nou, waarom ga je dat niet doen? Maar ik dacht altijd, nee, dat is echt, echt vre vreselijk. Het leek me echt verschrikkelijk. Want ik dacht, oh ja, dan moet je elke keer redacties gaan mailen van, hoi, uh, heb je nog werk voor me? En dan, dat ik dan heel lang zou moeten wachten en dat ze me dan zouden negeren. En dat ik dan een soort van wanhopig als een verliefde puber bij mijn mailbox zou zitten wachten of bij mijn telefoon totdat ze ooit een keer bij me terugkwamen. En dat als ik dan uh, werk zou hebben, dat het ook nog eens heel slecht zou betalen. Dus ja, ik dacht gewoon eigenlijk, dat is gedoemd om te mislukken. Uh, maar ik had één vriendin en zij had heel lang gefreelanced. En zij was als enige eigenlijk in mijn omgeving wel enthousiast daarover. En daarom dacht ik ook van, oké, okay, nou, ik ben nu twee keer afgewezen voor, uh, voor een baan. Ik ga toch het proberen om te freelancen. Ik, ga gewoon... ik had een freelance opdracht gevonden voor 20 uur per week. En toen dacht ik, nou, ga ik dat doen? En dan zoek ik er nog iets bij. Maar eigenlijk was mijn plan om gewoon nog verder te gaan solliciteren. Ik, ik zag het echt als een plan B. Ik dacht, dit ga ik tijdelijk doen. Maar echt al... Ik denk echt al... Nou, die eerste week niet. Toen dacht ik echt... Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn baan opgezegd. Dit komt nooit meer goed. Maar uh, ja, eigenlijk... Uh, super snel kreeg ik meer opdrachten. En toen dacht ik, huh, dit is echt veel leuker dan... Dan ik had gedacht. En ook veel makkelijker eigenlijk... Dan ik had gedacht. Want het was in mijn hoofd... Echt heel groot en zwaar.
0: Wat maakte het zoveel leuker toen... Wat, wat maakte op een gegeven moment dat moment kwam al vrij snel als ik het ja. hoor? Ja. Even die eerste weken heb je even door moeten ploegen, ja. maar daarna was het. Uh, um, ja. Wat herinner je je nog, wat dat was, wat je um, waarvan je ineens dacht: oh, maar wacht eens eventjes. Wat, wat maakte die verandering? Of wat zag je ineens wat zoveel leuker of zoveel makkelijker was?
1: Ja, toch heel cliché, maar toch echt die vrijheid. Ja. Um, maar dan vooral in de vorm van autonomie eigenlijk. Dus hoe je je. Ik had wel opdrachten waarbij ik echt uh, een dag werd ingehuurd. Dus dan zat ik ook echt vaak bij de opdrachtgever op kantoor een dag. Maar dat vond ik toen heel leuk en gezellig. Dus dat was helemaal prima. Um, maar toch ook wel van, oké, okay, die dag wil ik wer wel werken, die dag wil ik niet werken. Als ik een dag extra werk, verdien ik ook meteen meer geld. Dat was. Want ik verdiende in Loning's heel slecht eigenlijk. Dus dat was echt soort van eye-opener. Dat ik dacht, oh, ik kan hier echt uh, veel meer mee verdienen. Als ik gewoon zeg, nou, ik kan dan en dan ook werken. Dat werd later ook een beetje een valkuil. Maar daar hebben het later misschien ah, over. Ben, ja, precies. Ja. Um, dus dat waren wel echt dingen waarvan ik dacht, oh. Ik, en, ik, en ik wilde een reis maken. Ik wilde een maand weg. Dacht, ja Dat kan gewoon. En in loonings was dat altijd zo moeilijk. En dan kon ik hooguit twee weken vrij. En... Nou ja, ik ontdekte gewoon dat, er, dat loondienst zeg maar niet de heilige graal was. En dat freelancen ook heel veel uh, ja, positieve kanten had eigenlijk. Ja,
0: ja interesting. Well, ook daarin dus, um, uh, daar gaan we het ongetwijfeld ook nog meer over hebben. Maar dat helemaal op, uh, bijna een soort beschermen uh, hè, in loondienst. Van nou ja, hè, dan weet ik in ieder geval wat ik heb. Dan ja. komt er in ieder geval hè, dat, dat geld binnen. Dan heb ik die zekerheid. Tussen aanhalingstekens ja. heb ik En um, in die kaders eigenlijk helemaal niet verder kunnen kijken naar hè, of dat, dat perspectief. Dus gesloten blijft wat jij net heel mooi schetst. Waar je al vrij snel. toen ja. je wel die stap waagde en dacht. Nou, weet je wat? Ik benader dit een beetje als experiment. Ik ga. Het is. Hè, in eerste instantie was het dus nog een beetje een plan B. Ja. Maar eigenlijk in die beweging. Al vrij snel gaan zien, wow, maar uh, er, is, ja, er is zoveel meer mogelijk nu dan ik had kunnen vermoeden.
1: Ja, het was um, echt toen ik het ging doen, dat ik het echt pas zag. En wat ook wel grappig is, dat een van die twee banen waar ik was afgewezen, twee maanden later of zo, kwam die, uh, die manager, zeg maar die kwam weer bij me terug. En ze zei van, ja, diegene die ik had gekozen, die gaat toch intern iets anders doen? Wil je het niet alsnog uh, gaan doen? En toen zei ik, nee, ik wil nu... Blijven freelancen. En dat voelde zo gek aan de ene kant. Omdat een paar maanden daarvoor. Ja, wilde ik gewoon niets liever dan die baan doen. En ik was echt. Ik was zo verdrietig ook dat ik het niet was geworden. En nu dacht ik echt van. Nee, ik wil het gewoon echt niet meer. Dus dat was hele verandering in mijn hoofd ook. Die, ja. die had plaatsgevonden.
0: In ook weer super echt. Ja, echt... heel snel. ja, sorry. ja. 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 Ja, hey, en hoe lang, uh, want dat, daar ben ik dan meteen, hè, want je, je ging dus, eigenlijk, ik zie zo'n soort uh, uh, beweging vormen, zo'n soort grafiek die eerst zo omlaag gaat. Zo, hè, die ja. band, een as, want je hebt die baan niet gekregen. Daarna gooit ja. je als een soort raket, voor mijn gevoel, omhoog. Ja. Dan, maar wacht even, ik heb werk, en het is leuk, en er is van alles mogelijk, en ik kan die reis gaan maken. Ja. Het voelt echt alsof je een soort, nou ja, een soort vuurwerk uh, afgemaakt, in eerste... Ja. Uh, maar je liet net ook al even doorschemeren um, dat er ook wel. Er, er kwam een moment waarop je zo'n valkuil bijvoorbeeld ja. tegenkwam als iets te veel willen werken. Kun je daar iets. Ja, kun, ja. ging het verder als het ware? En, en wat kwam je verderop op die route tegen?
1: Ja, nou in het begin nam ik heel veel opdrachten aan waarbij ik per dag betaald kreeg. Dus dan. Dat doe ik nog steeds wel een paar dagen per week. Maar toen was het wel echt extreem. Dat op een gegeven moment had ik echt gewoon vijf dagen vast ergens. Niet bij dezelfde opdrachtgever. Maar dan maandag zat ik bij opdrachtgever A. En dan uh, dinsdag en donderdag zat ik ergens. En uh, woensdag en vrijdag of zo. En dan had ik echt die hele week volgepland. Um, en dat was heel fijn. Want daardoor, dat was echt wel een fijn begin hoor. Omdat ik heel erg loondienst gewend was. En ik dacht, nou, als ik gewoon vijf dagen werk heb. Dan weet ik zeker dat ik genoeg geld verdien. Dus op zich was het. Ja, ik denk dat ik dat op dat moment ook wel nodig had... om me ergens aan vast te kunnen houden. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van... Ik, het leek mij heel vet om te gaan schrijven voor tijdschriften. En dit was dan uh, allemaal online werken eigenlijk. En bij tijdschriften werkt het meer zo dat je uh, gevraagd wordt... of je pitcht een idee en dan... Zeggen ze van, nou, je mag dit artikel schrijven, daar krijg je dit bedrag voor. En dan, you uh, dit is de deadline, zeg maar. Dus dan kan je het gewoon helemaal in je eigen tijd doen. En dat ging ik dan ook nog doen, naast die vijf dagen dat ik al werkte. En eerst was dat... Nou toen dacht ik gewoon van, oké, okay, dit ga ik even kijken. Want misschien dat het één losse opdracht is die ik nu ga doen. En dat het daarna weer stopt. Ik was ook nog best wel onzeker. Alleen toen vooral tijdens, tijdens corona eigenlijk, tijdens de lockdowns, dat ik dacht, ja, ik heb toch niks anders te doen. Laat ik maar gewoon onwijs veel gaan werken. En toen op een gegeven moment was het volgens mij december 2020. En meestal nemen mijn vriend en ik rond kerst, dus we hebben echt zo'n kneu kneuterige gewoonte, dat we dan vlak voor kerst... Een paar dagen vrij nemen. En dan gaan we naar een kerstmarkt. En dan gaan we daar glühwein drinken. En snack en zo. Ja. En toen gingen, wilden we dat dus ook doen. Maar er was niks. Want alles was dicht. Maar ik had al wel vrijgenomen. Dus toen dacht ik. Ja, wat ga ik nou doen met mijn tijd? Maar toen kwam ook ineens zo'n realisatie. Dat ik dacht. Huh, dit is echt de eerste vrije week die ik dit jaar heb. En het is december. Ja. Dus toen dacht ik, ja, oké, okay, ik moet echt wat veranderen. Want ik was ook echt wel moe natuurlijk. Uh, en ik dacht, ja, dit, dit houdt niet vol, deze manier van werken.
0: Nee. En wat ben je toen? Want ik kan me voorstellen dat hier ook een haakje zit naar... Um, uh, hè, dat je uiteindelijk zelf um, de route richting het begeleiden van andere mm -hmm. uh, journalisten bent gaan bewandelen. Um, wat ben je toen gaan doen met die realisatie? Want, nou ja, naar de kerstmarkten kon niet in dat <lacht> nee. jaar. Uh, en dat was misschien ook niet de oplossing. Tenminste, dat was wel leuk geweest. Maar dat was niet ja, dat precies. Nee, wat dat, ben ja. je toen, toen je dat zag, ineens uh, je even een stapje terugzetten. En je dat zag.
1: Wat ben je toen gaan doen? Ja, ik had het eerst gewoon op Instagram gedeeld. Want ik deelde sowieso wel, wel veel over het freelancen. En dat is ook wel waar, uh, waardoor dat coachen zeg maar ontstond. Omdat mensen zagen dat ik daar veel over deelde. En ze zagen ook dat ik voor toffe bladen schreef en dan stuurden ze me een DM van hey hoe heb je dat gedaan mag ik een keer bellen dus zo is dat eigenlijk steeds verder gegroeid en over dat vakantie nemen of dat niet fijn nemen hadden dus ook gewoon maar gedeeld en toen reageerden ook mensen en die gaven tips van nou je moet voor jezelf net als in loondienst bijvoorbeeld zeggen van ik ik wil in ieder geval twintig vakantiedagen of dat je het meer gaat plannen en zo ben ik daar alvast over gaan nadenken. Maar ik, ik besefte ook wel dat ik ergens mee moest gaan stoppen. Want ik zat dus echt vijf dagen vol. En ik dacht, ja, dat, dat kan niet. Dat moet in ieder geval één dag vanaf. Um, en dat vond ik echt onwijs moeilijk. Ik denk dat ik er nog wel drie maanden of zo tegenaan heb zitten hikken. Toen van, oké, okay, waar ga ik dan mee stoppen? Want ik vond alles leuk. En ik was ergens ook nog bang van, oké, okay, ja, straks stop ik ergens mee. En dan valt iets anders ook weg. En dan heb ik ineens helemaal geen werk meer. Ja. Terwijl ik had al echt uh, anderhalf jaar onwijs veel werk. Maar toch bleef die angst nog wel een beetje... En dat zie ik ook heel erg bij anderen trouwens. Altijd die angst van er is niet genoeg werk. Ja. Um, men ben uiteindelijk toch wel de knoop doorgehakt... en ergens mee gestopt. Maar ik moet zeggen dat het voor mij... eigenlijk nog steeds wel een soort van ongoing <laughs> proces is. Dat nu werk ik bijvoorbeeld... Drie dagen ergens vast. Maar dat vind ik eigenlijk ook weer te veel. Dus na de zomer ga ik daar dan ook wat uh, weer aan veranderen. Maar het blijft een beetje een soort hele tijd een balans. Dat soms is het denk ik één dag. En dan denk ik, oh ja nee, ik vind het eigenlijk twee dagen lekkerder om vastigheid te hebben. Maar het is ook vertrouwen wat je in jezelf moet krijgen. Dat het, dat het wel goed komt. En ja, dat is gewoon een proces denk ik. Dat als je net begint met freelancen dan... Dan heb je dat niet, want je ziet gewoon nog niet wat er allemaal kan en hoeveel werk er eigenlijk is. En ook als je het wel ziet, dus na een tijdje, dan is het nog steeds moeilijk om te geloven. Omdat je zo lang ervan overtuigd bent geweest dat er geen werk was. Want bijvoorbeeld, ik heb journalistiek gestudeerd. Echt al in um, 2006 ben ik daarmee begonnen. Dus echt al best wel lang geleden. En toen werd al gezegd van, er is geen werk. En dat is gewoon altijd... Ja, ik ben daar eigenlijk mee geïndoctrineerd met het idee, er is geen werk in de journalistiek en het betaalt slecht. Dus soms denk ik ook wel van, wat zit, zit ik en andere mensen toch te borstelen daarmee? Maar het is ook het is een idee wat al zo lang in je hoofd zit, dat, dat je kan het niet ineens die knop omzetten, denk ik. Dat kost gewoon nee. misschien even tijd om te zien dat het niet altijd waar is.
0: Nou oh ja, dit. Uh, hier zitten in alles wat je net... zitten een heleboel dingen die ik heel interessant vind. Wat je zegt inderdaad ook over dat proces... dat het nooit klaar is eigenlijk. Ja. Hè? Het enige wat je kunt doen... en wat jij dus ook geleerd hebt volgens mij... is gewoon ook om elke keer een keuze te maken. Ja, blijven kijken over. En dan weer een nieuwe keuze maken. Net zoals ja. nu eigenlijk. Ja. Ja. Um, de, de code, hoor ik je ook eigenlijk een <laughs> beetje zeggen... daarin uh, bestaat misschien ook wel niet
1: helemaal... Ja, dat is ook heel persoonlijk, denk ik. Want een vriendin van mij vindt het bijvoorbeeld wel heel lekker... om gewoon vijf dagen of vier dagen vaste klussen te hebben. En ze doet ook geen losse dingen. en Zij vindt het gewoon de ideale mix tussen hoe het zou zijn... die loondienst en als freelancer. Ja. En ik ken ook mensen die alleen maar uh, losse klussen doen. Om het even zo te noemen. En die zijn daar heel blij mee. Dus dat is ook een persoonlijke zo zoektocht, denk ik. Ja, ja en, ook, en
0: eentje die ook nog wel kan variëren, denk ik. Van ja. levensfase tot levensfase. Ik kan me Absoluut. voorstellen dat er... Ik zie dat ook wel bij klanten gebeuren. Dat er gewoon, ja, eerlijk is eerlijk. Als er in je leven gewoon even wat meer onrust is. Kan het heel fijn zijn om in je werk. En het is jouw bedrijf. Dus je mag doen wat je wil. Uh, om ja, daar ja. Even wat meer vastigheid in ja, te hebben. En precies, ja. dat weer ook net zo goed op zijn kop te gooien. Op het moment dat je weer de ruimte voelt. Uh, als dat bij je past om dat te doen. Ja. Uh, maar dat van die overtuigingen is heel interessant. Wat jij zegt. Ik... Um, um, Nee, voor ik daarop inga. Want dit is natuurlijk ook uh, waar die post over ging die ik ja. op van jou las, um, uh, op LinkedIn, waarin bottom line, je mag me corrigeren als jij denkt, nou dat was niet helemaal wat ik zei. Uh, maar waarin je eigenlijk toegaf... of waarin je ook schreef van ja, het, het, uh, dit is misschien wel zo dat, dat we, journalisten in een markt zitten. Waarin, er, waarin we wel degelijk ook te maken hebben met een aantal uitdagingen, waarin er niet altijd even goed betaald wordt. Um, uh, nou ja, en zo zijn er waarschijnlijk nog een aantal andere dingen aan de hand. Maar, um, hè, en ik kan me best wel voorstellen dat daar vuur in ontstaan is, ook uit je eigen route. Ja, ja. Laat je niet gek maken door die dingen, die, de omstandigheden die er ook zijn, en dat verhaal wat je jezelf maar blijft vertellen. Hè, dat jij ook, ik weet niet meer... Uh, had ik natuurlijk net even na moeten lezen, maar wat je zei, maar het is wel, basically zei je ook van ja, kom op, roep ook even gewoon schouders eronder. Want je bent ook geen slachtoffer ja. van, van de omstandigheden waar je nu in zit.
1: Ja, precies.
0: Um, hoe is die, um, ja, kun je, daar, kun je dat eens toelichten hoe je daar, want dit is waar jouw bedrijf natuurlijk ook
1: over gaat, de coachingkant. Ja, met. nou ja, ik zie gewoon heel veel mensen worstelen inderdaad met dat ze niet genoeg geld verdienen. En ik zie tegelijkertijd ook dus dat er, dat er gewoon de hele tijd wordt gezegd... er is geen geld, er is geen werk. En um, even denken, hoe ga ik dit zeggen? Dat, ja, ik wil ook niet ontkennen inderdaad dat er bedrijven zijn... of uitgevers die, die gewoon echt heel slecht betalen. Maar ik wil gewoon heel graag dat mensen weten dat, dat, niet, dat er meer is dan dat. Dat je daar niet mee akkoord hoeft te gaan. Maar doordat we allemaal zo dat idee hebben dat er geen werk is... en dat er geen geld is... Gaan mensen dus ook akkoord met, met lage tarieven. Of um, met opdrachten die ze helemaal niet willen. Maar die ze dan puur voor het geld doen. Terwijl ik denk, ja, dat, dat hoeft niet. Zeg maar. nee, ja. en, en ook omdat ik dat... Ik zie dat bij anderen. Maar ik heb het dus zelf ook heel erg gehad. Dat ik dacht, um, er is geen, we, geen, geen werk en er is geen geld. En dat hielp me in eerste instantie ook heel erg tegen. Om überhaupt te gaan freelancen. Want het leek mij verschrikkelijk. Ja. En toen, pas toen ik het ging doen, dacht ik... Ja, oké, okay, misschien... Betaalt de journalistiek niet zo goed als, uh, heb ik veel als je consultant bent of zo, of jurist. Maar het is ook weer niet zo erg als wat iedereen de hele tijd zegt. Want ik verdien echt ja, veel meer dan in loonies bijvoorbeeld. Toen verdien ik ook wel heel uh, slecht hoor. Maar ja, juist door de hele tijd te denken dat de markt zo slecht is... Dan, dan stel je je dus op als een slachtoffer. Omdat je denkt dat je dat niet kan veranderen. En inderdaad, je kan de markt misschien niet veranderen. Maar je kan wel naar je... Nee, ja, jezelf gaan zien als een bedrijf. Of misschien niet mm. jezelf. Maar heel veel journalisten denken ook van. Ja, ik wil gewoon een mooi verhaal maken. En denken niet zeg maar, over de ondernemerskant. En dat snap ik. Want ja, dat is natuurlijk ook waarom je dat bent gaan doen. Maar ja. als je dat wel gaat doen. Dan zie je dat, er, ja, dat, dat je heus niet uh, ja, heel weinig geld hoeft te verdienen. Nee. En dat er goed werk is.
0: Ja, ja let, ik, wat ik mooi vind aan alles wat je deelt is eigenlijk ook um, alles waar jij uh, bang voor was. En misschien ook zelf wel een beetje van overtuigd was geraakt mm -hmm. door al die verhalen. Het is niet alleen dat het um, een beetje um, wrong hier en daar, maar het was gewoon echt niet waar. In alles ja. wat je hoort zeggen is het was gewoon het tegenovergestelde. Namelijk, jij hebt eigenlijk in hele korte tijd ervaren, er is zat werk. Ja. Er zijn opdrachtgevers die uh, mij dusdanig goed betalen... dat ik nou ja, er echt tien keer beter van leef dan in die tijd in loondienst. Wat misschien inderdaad ook iets zegt over die tijd in loondienst. Ja, dat absoluut. Ja. Ja. Ja, maar ik kan me best ja. wel voorstellen dat dit voor meer uh, journalisten... ofwel een reden is om niet te gaan freelancen. Mm
1: -hmm. of ja, dat vind reden... ik dus zo zonde.
0: Ja, ja precies. Want um, uh, nou, laten we daar ook maar gewoon een beetje op inhaken... Um, Waarom? Waar, want hier zit heel veel, ik voel hier heel veel bevrorenheid <laughs> ja. zitten. Ja. Um, waarom zouden veel meer, ik bedoel, we kunnen er een beetje naar gissen, naar jouw verhaal, maar toch, waarom vind je
1: dat nou, niemand, te... niemand hoeft te gaan freelancen als je daar geen zin in heeft. Hoor. Ik wil niemand nee. uh, dwingen, maar ik wil gewoon laten zien eigenlijk dat loonings niet de, de enige manier is. En er zijn ook heel veel freelancers die dat. Een beetje, ja, ook als plan B zijn gaan doen en nog steeds hopen op een baan in loondienst. Maar doordat ik zelf allebei heb gedaan, zie ik, ja, loondienst was, had natuurlijk ook positieve dingen. Het was bijvoorbeeld heel leuk om in een team te werken en om echt samen aan een groot doel te werken. En als freelancer ben je toch wat meer alleen. Maar ja, er waren ook heel veel nadelen aan, aan loondienst. Uh, bijvoorbeeld dat je elke jaar weer een functioneringsgesprek en dan... Ik wilde je wat meer verdienen, maar was altijd gezeikt. Tenminste, waar ik werkte. En um, ja, ook bij heel veel uitgeverijen heb je gewoon om de haverklap reorganisaties. En ja, zo zijn er nog wel meer dingen dat ik denk... Ja, lonings is ook niet de heilige graal. En het is niet de enige manier van werken. Dus uh, ik wil eigenlijk mensen meer een breder perspectief bieden. Van kijk, hey, dit is ook mogelijk. En misschien past het niet bij je, maar misschien wel. En als je het leuk lijkt, maar je bent bang omdat je denkt dat het niet haalbaar is, dat, uh, dat vind ik zo erg. Als je het wel wil, maar je durft het niet. En dan denk ik, ja. probeer maar gewoon. Of, ja. Met nou, een klein en daar... stapje. Of, ja.
0: Ja, precies, maar, en, en als ik jou hoor over hoe jouw route is geweest... en ook de snelheid waarmee je eigenlijk... Hè, net zoals dat je misschien een tijd lang die verhalen van... er is geen geld en er is geen werk uh, bevestigd hebt gezien... In, mm -hmm. uh, of in ieder geval dacht bevestigd te krijgen... vanuit je toenmalige perspectief... Heb je eigenlijk ook weer heel veel bewijs gekregen, al heel snel, voor een hele andere kant van het verhaal. Namelijk dat, dat het er wel is. Dus ik snap ja. ook dat je zegt, nou, probeer, hè, bijna een soort, probeer het nou in ieder geval. Is het niks voor ja. je? Is het niks voor je, maar probeer en laat je niet tegenhouden. Want um, stel nou dat er zo iemand luistert nu. Uh, maar ik kan me voorstellen, even, je bent waarschijnlijk ja. ook regelmatig, dus via Instagram of via andere kanalen ook met uh, en met je klanten uh, ben ja. je uh, in gesprek. Um, wat zijn nou twee of drie belangrijke thema's die altijd naar boven komen? Of wat zijn twee of drie, uh, ja, de adviezen die je jezelf of uh, gesprekken die je je steeds hoort voeren met, um, ja, met je publiek?
1: Ja, nou, toch vooral wel dat mensen denken dat niemand op hen zit te wachten. Mm. Ik heb bijvoorbeeld uh, een paar keer een masterclass gegeven... over hoe je kunt gaan schrijven voor tijdschriften. En um, een van de makkelijkste, of meest logische... Of, ja, hoe je dat zeg maar, het beste kan doen, is door een pitch te schrijven. Dus echt een heel concreet idee voor een artikel dat je wilt schrijven. En dat stuur je dan naar een redactie. En heel veel mensen... Merk ik ook dat ze, dat ze dat al heel lang willen, maar niet doen. Omdat ze dus denken van ja, dat heeft toch geen zin. En ook soms hebben ze al die pitch geschreven. En dan heb ik ze feedback gegeven. En dan zeg ik nou echt een leuk idee. En dat ze dat dan toch nog steeds niet durven. En uh, dat ik het bijna voor ze wil doen, zeg maar. Want dus ik denk ja. van, oh, probeer het maar gewoon. Want het is ook weer niet zo erg natuurlijk. Als je, als stel het wordt niks. Nou, dan ook geen man over boord, want... Probeer het gewoon nog eens en nog eens. Want ik heb natuurlijk ook gewoon heel vaak nee te horen gekregen hoor. In mijn leven. Ja. Um, maar uh, ja, dus gewoon heel erg die overtuiging van niemand zit op mij te wachten. En um, dat weet je niet als je het niet hebt geprobeerd natuurlijk. Dus daar probeer ik mensen ook wel heel erg mee te helpen. En ook wel dat mensen onzeker zijn over geldzaken. En bijvoorbeeld niet durven te onderhandelen of Denken dat de enige manier is om meer geld te verdienen, dat je heel erg moet onderhandelen. En uh, dat zien ze dan vaak niet zitten. Dus daar denk ik dan ook wel over mee. Van, oh ja, hoe kan je bijvoorbeeld, wat ik net zei met die verschillende manieren van geld verdienen, eigenlijk per dag bijvoorbeeld of per opdracht. Hoe kan je dat dan op zo'n manier combineren dat je, uh, ja, als je daar slim over nadenkt, kan je bijvoorbeeld ook alweer meer geld uh, verdienen. Dus ja. ja, dat zijn allemaal manieren om daarover na te denken. Ja,
0: dat is wel leuk. Dat klinkt heel erg als een mix tussen. Hè, aan de ene kant, dat laatste wat je zei, gaat best wel over... Ja, bijna gewoon een beetje de, de praktische, pragmatische ja. eh, ondernemerskant. Dus hè, even als je die pet van ondernemer opzet en je naar je bedrijf kijkt. Hoe kun je, ook, nou, hè, hoe kun je naar je producten gaan, gaan kijken ja. um, uh, en daar keuzes in maken? Uh, maar aan de andere kant hoor ik... Uh, en dan mag je aangeven of dat klopt. Toch vooral ook heel veel werk op um, die andere kant. Die
1: veel meer ja, ja, mindset gerelateerd ja, ja, is. Dat is wel grappig. want Mensen komen altijd bij mij omdat ze praktische tips willen. Maar uiteindelijk blijkt het vaak uh, verder te gaan dan dat. Ja. En dan vraag ik een beetje door. Dan weten ze heus wel dat ze... Zeg ik ja, Wat zou dan de volgende stap zijn? En dan zeggen ze ja, die pitch versturen. En dan denk ik... Ja, dat, Natuurlijk weet je dat zelf ook wel. Ja. En ik kan daar ook wel bij helpen. Ik kan je ook wel die pitch met je nalezen en tips geven. En uh, helpen met uh, je netwerk in kaart brengen. Bijvoorbeeld van hoe naar wie kan ik dat dan sturen. Uh, al die praktische dingen. Natuurlijk kan ik daarbij helpen. Maar vaak zit er nog wel weer iets achter, inderdaad. En ja, um, ja dat merk ik ook aan mezelf hoor. Als het gaat bijvoorbeeld over mezelf als businesscoach. Dat ik het soms ook wel. Dat, dat ik mezelf daar ook uh, het grootste struikelblok daarin ben ik zelf. Zeg maar. Ik zou dat ook veel eigenlijk willen aanpakken. Maar dan heb ik ook weer die gedachte van... Oh ja, zitten mensen daar wel op te wachten? Dus ik denk dat dat heel menselijk misschien ook wel is. Ja. Maar ja, dat, uiteindelijk moet je daar wel een beetje overheen zien te komen. Want anders blijf je natuurlijk waar je bent. En dan is het prima als je daar gelukkig bent. Maar als je iets anders ja. wil, dan, uh, dan moet je toch iets anders gaan doen natuurlijk.
0: Ja, nou ja, en voor jou geldt denk ik daarin ook weer dat je, um, eh, als je eigenlijk hoort, eh, weet je dus voor jezelf ook al wel dat dat nog allerlei, deze tak van je bedrijf nog allerlei wendingen gaat nemen ja. uh, de komende tijd en dat dat veel groter gaat groeien nog. En het mooie is, is dat je klanten natuurlijk, omdat ze allemaal een beetje op jou lijken, um, ook... Uh, maar dan een paar stappen, eh, eigenlijk jij hebt al ja. uh, een aantal stappen op dat pad gezet en, en daarmee dus ook een weg achter je, noem ik het maar even, vrijgebaand. Mm -hmm. En jouw pad gaat gewoon verder, maar ook de mensen die aanhaken, die kunnen gewoon ook weer, ja. uh, die kunnen met jou mee blijf, blijven lopen, ook in zekere zin. Um, dus ik denk dat het ook heel inspirerend is uh, om, nou ja, te zien, ik kan me zo voorstellen dat jij dit ook niet per se had bedacht nee je Jij dacht, nou, ik ben al lang blij als iemand ook, ja. mij een klus
1: geeft. Ja, nou, precies um, dat. ja natuurlijk ja, ja. in, in het begin dacht ik ook helemaal niet na over die verdienmodellen bijvoorbeeld. Ik dacht gewoon, ja, ik was blij met elke klus. Ook omdat ik zo bang was of van overtuigd eigenlijk dat er geen werk was. Ik zei overal ja, ja tegen en ook tegen dingen ja. die ik helemaal niet leuk vond. En, nee. uh, dus dat is ook een, ja, inderdaad een weg die ik heb afgelegd. Dat je ja. op een gegeven moment beseft van, ja, nee, dit... Dit past gewoon helemaal niet bij me. Ik ga hiermee stoppen. Of ja. ik, ik, uh, ik ben nu alleen maar aan het werk. En dat is ook niet de bedoeling. Dus ik moet dingen anders gaan doen. En ja, dat is wel een pad inderdaad. Ja,
0: en het is wel mooi ook dat je dat... Want ik denk dat dit een pad is. Nou, ik uh, bedoel, ik zou echt iedereen die luistert en die dit niet herkent... Die moet even <laughs> een berichtje sturen. Want ik denk dat dit gewoon de route is over het algemeen... Is uh, loondienst en ge, wel echt, ik, ja. eh, of dat misschien overgeslagen hebben, maar dan nog in dat freelancen terechtkomen en dan eigenlijk een soort jaar of twee jaar, of soms ook wat langer, afhankelijk van wanneer dat gevoel opkomt dat het niet meer klopt, aannemen wat je aan kunt nemen, tot je gewoon ergens tegenaan begint te, te ja. koten. En of dat nou voor sommigen is dat alleen maar een soort tijdskwestie van... oh, ik ben vijf dagen in de week aan het werken... en ik wil eigenlijk niet vijf dagen in de week werken. Um, maar ik denk juist die groep die nog even los van dit verhaal... eigenlijk denkt, hmm, ik zou eigenlijk ook wel meer kunnen verdienen. Ja. Ik zou eigenlijk ook wel mijn bedrijf veel creatiever... en veel leuker kunnen inrichten. Ja. Ik zou eigenlijk ook nog... Ja, voor die groep is het wel echt interessant om daar um, uh, dieper in te duiken... Um, maar dan heb je dus inderdaad wel die ondernemer in jezelf ja. nodig. Uh, en dan vooral dat mindset stuk is ook mijn ervaring. Ja, natuurlijk weet je. Ik bedoel, iedereen kan wel, of die goed is, weet ik niet. Maar iedereen kan wel gewoon een LinkedIn post schrijven en op ja. Publish drukken. Dat is niet moeilijk. Um, alles wat Hoewel er... ook
1: heel veel mensen dat niet doen, hoor. Dat is echt... Klopt. Oh, ik wil dat echt vaker doen, maar ik durf het
0: niet. Ja. Ja, ja, maar dan ga je. Dan is het weer... Dat heeft alleen maar met durven te maken. Ja, of... ja. Zo sprak ik vorige week een klant en daar heb ik dan... maar die ook zei van ja, maar ja, poeh, als ik mezelf dan... ik noem maar even iets, bijvoorbeeld vijf keer in de week zichtbaar ga maken. Ja, ik weet het niet hoor, maar dat is dan ook wel een beetje uh, intens... of veel van het goede. Nog even los van dat ik denk dat het voor sommige mensen klopt. Hè? Dus dat je ook echt die afweging voor jezelf mag maken. Wat past bij me ja. en uh, waar word ik blij van, waar word ik minder blij van... Um, zitten ook daar heel vaak nog van die mindfucks in van, die ook vaak gaan over. Ja, maar ja, dan zien ze mij aankomen. Heb je de ja, hele op ja. mijn kop op je tijdlijn? Of dan heb je de hele tijd, hè? Dan, ja, dat is wat er afgaat.
1: Ja, ja. je, je ja. komt jezelf gewoon heel erg tegen, eigenlijk. Ja. Als ja. je gaat ja. ondernemen, ja. Dat had ik echt Ar niet van tevoren uh, kunnen bedenken, eigenlijk. Nee,
0: nee. En ik denk dat dat ook, uh, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, ik denk dat dat heel goed is, want anders begin je er dus in. Nee, dat kan misschien. <laughs> Tenzij je zo'n um, self-development uh, junkie bent, dat je, uh, ja, dat je dat heel erg zoekt. Of dat je daar heel, maar ik, ja, ik ken ze niet zo heel erg. Waarin ben jij jezelf uh, het, meest, het meeste tegengekomen de afgelopen
1: jaren? Um, toch wel dat ik, ja bleef, soms nog steeds wel blijf zeggen... Ja. tegen dingen... Um, als ik eigenlijk geen tijd heb... of er geen zin in heb. Ja. Dus ook wel soms denk ik... want ik heb wel trucjes nu... bijvoorbeeld dat ik niet meteen reageer. Als ik, soms wel als ik denk gewoon meteen denk van... oké, okay, prima, leuk, ga ik doen. Uh, er zijn ook wel dingen van... ik denk, hmm, moet ik even kijken... of dat past in mijn agenda... of um, soms, want ik schrijf ook wel eens... een uh, commerciële tekst, bijvoorbeeld... En dat lijkt het altijd alsof het dat heel goed verdient. Want die tarieven liggen wel iets hoger. Maar ik vergeet dan altijd dat er ook... Um, veel meer feedbackrondes zijn. Dus dat bij zo'n bedrijf willen dan vijf mensen er iets over zeggen. En die gaan dan weer allemaal op elkaar reageren. In zo'n beurtdocument. En dan vinden ze weer iets anders. En dan nog een keer een feedbackronde. En dan denk ik... Ja. Uh, het gaat echt veel meer tijd in zitten dan je van tevoren zou denken. En... Ja, soms merk ik dan toch wel weer aan mezelf dat ik denk, oh ja, ze hebben we toch wel even lekker dit geld. Of, uh, nou, dan heb ik in ieder geval weer een opdracht erbij. Terwijl ik wel weet dat het bullshit is. Ja. En dat ik het eigenlijk niet wil doen. Dus toevallig heb ik uh, vorige week wel nee gezegd tegen een grote plus. En dat vond, ja, vond ik ook nog steeds wel moeilijk. Maar het voelt dan wel echt als een opluchting. Ik denk van, oh gelukkig moet ik het niet te gaan doen. Ja. Want ik heb ook genoeg ander werk, dus het slaat ook nergens op als ik het wel zou doen. Maar...
0: Nou, en, het, maar, en toch denk ik dat het ook dit soort momenten zijn. Is in ieder geval ook mijn ervaring. In, um, ik had een aantal weken geleden uh, zat ik in een sales traject. Ik sprak iemand voor de tweede keer. En ik kreeg mijn vinger er niet helemaal. Want normaal gesproken is het ook wel eens in een eerste gesprek dat het dan stopt. Of dat we merken van nou dit moeten we helemaal niet met elkaar gaan doen. Of, maar, en ik merkte dat niet echt in dat eerste gesprek. Maar er was wel iets... Maar ik kon mijn vinger er gewoon niet helemaal achter krijgen. En in dat tweede gesprek was eigenlijk vrij snel duidelijk. Oké, okay, we gaan het niet doen. Dat had die andere persoon aangegeven. En toen voelde ik bij mezelf een soort opluchting. En toen dacht ik, ah ja. oh, maar dit, dit was er dus aan de hand. Ik wilde het ik wilde eigenlijk het niet. gewoon ja. niet. Zonder hele rationele, uh, nog steeds niet. Ja, misschien hier en daar zou ik je twee of drie kleine dingen kunnen noemen. Maar, gewoon, ik, de, maar dat is dan toch was nu ook weer, dat zijn toch ook de momenten... die je af en toe nog moet hebben... om een beetje scherp te blijven of zo... of om um, ook weer te leren voor... weet je, het is ook niet... Yeah. mijn ervaring is hoe harder je bezig gaat... met uh, ook het proberen te vermijden of zo... of het, helemaal, um, uh, het ook helemaal goed proberen te doen of zo... dat je daardoor ook dit soort ervaringen weer misloopt. Want voor mij was dat echt weer een aanleiding om te denken... oh nee, wacht even... Even weer gewoon ja. terug. Dat uh, je gewoon weer scherp hebt wat je eigenlijk wel en niet wil. Ja, en met wie. En uh, hoe. Kijk, dat was het waarschijnlijk dit een voorval in een serie van dingen. Mm -hmm. um, en toch denk ik dat het goed is om dat af en toe te laten gebeuren. Ja, ja. Je, mag ja. Gewoon, uh, ja je mag gewoon een route bewandelen. En dan ook af en toe gewoon <laughs> nog dingen doen
1: waarvan je later denkt, oh ja. Ja, ja. Ik, de ik denk ook wel. Kijk, dit is dan bijvoorbeeld mijn grote valkuil dat ik te snel of te veel ja, jazen en dan dan werk je eraan en het gaat steeds beter maar het blijft misschien mijn zwakke plek dus misschien blijf ik daar altijd wel in mindere mate last van hebben maar ja. um, dus het is ook niet dat het dan helemaal opgelost is als ik me daar eenmaal bewust van ben maar ja het gaat het gaat een beetje met vallen en opstaan
0: denk ik, ja. heb jij jezelf eigenlijk laten begeleiden in dit proces ben jij zelf heb jij en want dit klinkt allemaal ook nog even los van de praktische kant. Dus van ja. in dat ondernemerschap. Maar ook op dat mindset stuk. Um, heb jij zelf coaching of begeleiding daarin gezocht?
1: Nee, niet bij freelancen. Wel uh, bij, um, ja, bij het dat ik businesscoach ben nu. Um, dus ik volg uh, ja, niet één-op-één coaching. Maar wel uh, groepsprogramma's eigenlijk. Dat soort dingen. En daarin ja eigenlijk ging het daarbij. Bij alle cursussen of trajecten dingen die ik heb gevolgd. Altijd wel over dat mindset stuk. En ik weet nog dat een van de eerste keren hoorde ik ook iemand iets zeggen van... Um, ik kan het nooit zo goed na vertellen. Maar het ging iets als <laughs> dat je nooit als ondernemer meer kan groeien dan hoe je bent als persoon. Hmm. En toen dacht ik, ja, wat een onzin. Je kan toch gewoon je, kan toch gewoon je werk doen en... Uh, Iets nieuws verzinnen of een nieuw product of zo op de markt brengen. Wat heeft je persoonlijke ontwikkeling daar nou mee te maken? Ik, ik, ik dacht echt... Nou ja, dat, dat is bullshit, al die mindset dingen. Ja. En toen, en maar, je werk, toen normaal. Ja, dat. Ja. Ja, maar echt steeds meer besef ik van... Echt mijn grootste struikelblok... En dat zal bij veel mensen zo zijn... Ben ik zelf. Je houdt jezelf vaak zo erg tegen. En soms word ik daar ook helemaal gek van. <lacht> dat ik denk van... Oh, uh... Hoezo? Ik ga weg, al die stomme gedachten. Maar ja.
0: Ja, het is zo. En, wat je, en dan in een soort overtreffende trap, misschien nog. Inderdaad, als je denkt. Nou, deze hadden we nou toch gewoon. Ja. Deze hadden we nou toch behandeld. Krijg ik ja. hem nou weer. Nog zo. een keer, ja. 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 Voilà. ja. ja. Ja, herkenbaar. Heel herkenbaar. Hé, hey, en op welke manier werk jij nu? Want er, al, al die ervaringen die jij hebt opgedaan. al die gedachten waar jij zelf de. Strijd mee bent aangegaan. Al die, yeah. uh, um, dat heb je allemaal verpakt op een gegeven moment. In een manier van werken. Ik hoorde je net al praten over een masterclass. Bijvoorbeeld yeah. uh, uh, pitchen richting tijdschriften. Ja, Hoe werken mensen
1: met jou? Hoe werken... Als businesscoach met jou? bedoel je? Ja. ja, als ja.
0: businesscoach. Ja. Ja.
1: Um, nou, eigenlijk de eerste stap. Uh, voor mij toen ik hiermee begon was dat ik een handleiding heb geschreven echt een hele uitge ja, heel uitgebreid document over hoe je begint als freelancer en het eerste hoofdstuk gaat ook over mindset, dus uh, uh, als je bijvoorbeeld in loondienst bent, maar je durft het niet, wat je dan kan doen en ook uh, wat ik net zei over verschillende verdienmodellen die er zijn uh, ook een hoofdstuk wat kort ingaat op pitchen uh, even denken ja, hoe je gevonden kunt worden, bijvoorbeeld als journalist, dus echt wat je... Zodat, je, zodat redacties met jou gaan benaderen, zeg maar, in plaats van dat jij hen uh, opzoekt. Dus echt het begin. Altijd als mensen bij me komen en zeggen, ja, ik wil beginnen met freelancen. Heb je een tip? Dan zeg ik, ja, lees dat. Want daar staat gewoon echt zoveel in. Uh, echt alles uh, wat je moet weten als je net begint met freelancen, ja, durf ik wel te zeggen, staat daar ja. eigenlijk in. Um, en dan, uh, daarna heb ik een uh, masterclass inderdaad gemaakt, dus die uh, heb ik net dit voorjaar gegeven en ik denk dat ik hem volgend jaar voorjaar weer uh, ga doen, dus die heet Schrijven voor Magazines en ja, dan ga ik eigenlijk heel uitgebreid in op dat pitchje um, maar ook bijvoorbeeld, ja, hoe um, hoe vind je dan de juiste persoon die je uh, uh, moet hebben bij een tijdschrift, nou eigenlijk dat hele proces, daar uh, gaat het over en Um, de deelnemers kunnen dan ook een pitch naar mij sturen en ik ga ze dan feedback geven. Ook om de stap eigenlijk nog kleiner te maken voor hen en dat ze het echt gaan doen. En um, sommigen stuur ik dan daarna ook nog een berichtje: van... Hey, heb je het nou al opgestuurd? Omdat ik gewoon, ik wil gewoon, ja, het is gewoon echt mijn doel dat, die, dat zij slagen, zeg maar. Dus dat, uh, daar gaat het echt om. En ik heb ook nog een uh, document gemaakt met e-mail-templates, en dat gaat dan over uh, hoe je wat je bijvoorbeeld stuurt als je een opdracht zoekt... maar ook als je meer geld wil voor een klus... of als je uitstel wil van een deadline nou, Echt echt breed. Volgens mij zijn er iets van 33 mails uh, in. Uh, en na de zomer wil ik een nieuw uh, groepstraject, coachingstraject lanceren... wat echt veel meer ingaat ja, op waar we het vandaag eigenlijk over hebben. Dus uh, vooral dat geld verdienen. Hoe verdien je nou genoeg geld? Wat kan je dan allemaal doen... Uh, dus ik heb al een paar uh, tips ben, genoemd over die verdienmodellen. Maar ook ja. hoe je hoe je dag indeelt, uh, Maar ook mindset tips. En um, nou ja, ook eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. Dus dat ga ik nu een beetje maken. En verder kunnen mensen ook één op één uh, met mij werken. In een um, drie maanden traject.
0: Ja, en dan richt je je uh, dus echt op de... Ja, ik zeg maar even. Ofwel de... de Journalist die nu nog in loon in zit en wil starten. Ja. Uh, tenminste, ik kan me zo voorstellen dat dat ja, helemaal onder of boven in je funnel, hoe je ook wil kijken, uh, dat dat echt de groep is. En dat eigenlijk je producten, een beetje vanaf je masterclass, die e-mails, groeps of één op één traject, dat dat echt al wel voor de, voor de freelancer is, die merkt: hey, nou eigenlijk ben jij uit, toen groenkast? Ja. Ja. Is, ja. is het niet? Zo werkt ja. het niet.
1: Ja, precies. Ja. Dus hoe, uh, je hebt misschien wel genoeg werk... of je, je weet al in ieder geval... je hebt al ervaring... maar je merkt gewoon... of ik doe niet wat ik, wat ik nou echt het leukste vind... omdat ik toch... Uh, ja, zeg tegen bijvoorbeeld allemaal commerciële klussen... terwijl ik dat helemaal niet wil doen... of juist mensen die zeggen... ja, ik schrijf wel voor allemaal... Mooie, prestigieuze tijdschriften, maar ik verdien er geen rol mee. Wat kan ja. ik doen? Um, dus eigenlijk een beetje alles daartussenin. En um, ja, die handleiding bijvoorbeeld. Ik merk ook wel dat mensen het kopen die nu bijvoorbeeld iets heel anders doen. Die in de marketing werken en zeg maar even iets. En een switch willen maken naar de journalistiek. Dus die groep zit er ook wel bij. Ja. Maar misschien wel belangrijk om te zeggen is dat ik mensen niet leer hoe ze hun werk moeten doen, zeg maar, journalistiek nee, gezien. Nee. Ik geef geen schrijftips of uh, dat soort dingen, maar echt de, de ondernemerskant van het ja. uh, journalist zijn.
0: Tof.
1: Waar gaat uh, dit nog naartoe groeien, als het aan jou ligt? Ja, ik wil dus echt... Um, maar dat, dat zit ik nu, zeg maar, middenin. Dat ik wat van die vaste klussen... Uh, daarmee uh, wil stoppen, of in ieder geval wil minderen, zodat ik gewoon veel meer tijd kan steken in deze business coach-kant van mijn bedrijf. En uh, ook veel meer mensen, bijvoorbeeld één op één, kan begeleiden. Want het is nu iets wat ik er een beetje bij doe. Of wat, als ik dan tijd heb, dan denk ik, oh ja, leuk, ik ga weer iemand coachen of ik ga weer een product uh, verzinnen of zo. Maar dat wil ik eigenlijk een beetje omdraaien, dat uh, uiteindelijk dat gewoon de. Het grootste deel van wat ik doe, dat, dat ik dat gewoon ben. En dan ja. daarnaast ook nog wel leuke schrijfklussen doe, maar uh, dat dat een beetje daarnaast komt.
0: Dat je dan de krenten uit de pap kan vissen ja. daarin uh, en een beetje voeling houden misschien ook gewoon. Met... Ja, dat is ook wel belangrijk, denk ik.
1: inderdaad Ik zou uh, er ook nooit helemaal mee willen stoppen.
0: Nee, en dat is ook mooi, denk ik, om dat uh, omdat, omdat besef te hebben... Want wat zou het voor jou betekenen als dat... Hè, want nu zit je... En je hebt er eigenlijk al best wel een aantal hele mooie stappen gezet. En ik denk dat er al heel veel staat. En, maar hè, als je gewoon je voorstelt dat je over periode X die switch hebt gemaakt. En dat dus die weegschaal die andere kant um, uh, uitslaat. Wat, wat is zo fijn voor jou aan dat
1: scenario? Ja, dat ik gewoon Absoluut. nog meer mensen kan helpen eigenlijk. Omdat... Ja. Um, ...omdat ik zoveel mensen ook ermee zie worstelen... ...maar ook mensen die, die gewoon nog niet zien eigenlijk... ...daarom had ik het ook toen op LinkedIn gedeeld... Uh, ...want het was naar aanleiding van een, een nieuwsbericht... ...waaruit bleek dat, ik weet niet meer precies de cijfers... ...maar daaruit bleek dat de gemiddelde journalist ook best wel weinig verdient... Had ik het natuurlijk even moet opzoeken voor dit gesprek. Um, Gegeven, ik en, heb het ook niet gedaan van tevoren. Ja. En toen, maar toen dacht ik, dan, denk, dan word ik dus heel erg, komt dat vuur in mij naar boven? Dat ik denk, maar dit hoeft niet. Het hoeft niet op die manier. En uh, ja, dus eigenlijk bijna iedereen een soort van wakker schudden in die branche van. Uh, het kan ook anders. Dat is, dat is eigenlijk denk ik mijn grootste missie. Omdat ik het zo naar vind om te zien dat mensen. Akkoord gaan met dingen waarmee ze niet akkoord hoeven te gaan. En uh, op een bepaalde manier werken die misschien helemaal niet bij ze past. En dan denk ik, ja, dat, er zijn andere mogelijkheden. En dat wil, dat wil ik ze gewoon graag laten zien. Ja.
0: En um, is dat een bevlo. Gewoon, de vraag komt nu in mijn hoofd. Dus ik ga hem aan je stellen. Maar misschien is die ook heel groot. Is dat, um, voel je die missie um, uh, vooral heel erg richting dus die... Ik noem maar even de, de wat meer... Nee, dat is niet heel chic wat ik zeg, maar de wat meer worstelende uh, journalist, hè, bij wie je echt denkt, ah, oh, maar als je dit zou weten, dan gaat er een wereld voor je open, dan hoeft dit allemaal niet. Of is het ook een missie die je voelt richting je vak of richting de markt? Zou er voor de journalistiek zelf misschien ook iets veranderen uh, op het moment dat journalisten zich wat meer als ondernemer ging, gingen gedragen?
1: Hmm. Ik denk wel dat ik me meer op het individu richt eigenlijk. Om uh, niks even te denken. Maar ja, op zich als mensen meer het soort opdrachten gaan aannemen wat bij ze past. Dan heeft dat misschien ook wel invloed op de journalistiek aan zich. Maar het is ook weer dubbel. Omdat bijvoorbeeld... Want ik krijg dan altijd als, uh, als uh, kritiek zeg maar. van, Als onderzoeksjournalist verdien je heel weinig. En... Um, dat is deels wel zo, omdat oh, wat ik net ook al uitlegde, is dat je heel vaak per woord bijvoorbeeld beta betaald krijgt of per, per klus. En dan, ja, dan doe je een heel onderzoek, maar uiteindelijk publiceer je duizend woorden en dan krijg je daarvoor betaald. Ja. Terwijl dat natuurlijk niet in verhouding staat met alle uh, tijd en zo die je hebt ingestoken. Dus in die zin snap ik die kritiek heel goed. Uh, maar dan zou ik dus wel willen aanraden van oké, okay, kijk dan. Wat je de rest van je week bijvoorbeeld doet. Ga dit dan twee of drie dagen doen. En ga dan die andere dagen iets anders doen. Zodat je wel genoeg geld verdient. Of uh, er zijn trouwens ook allerlei fondsen en dingen die je kan aanvragen. Ja, daar weet ik zelf dan weer niet zoveel van. Maar <laughs> da nee. dat zijn ook opties. Ja. Um, dus ja, ja, misschien werkt het wel een beetje twee kanten op inderdaad.
0: Nou ja, ik weet echt niet. Die vraag kwam in me op. Omdat ik... Um, uh, ik kan me namelijk ook best indenken dat... Um, maar misschien projecteer ik dan ook... gewoon een deel mm -hmm. van mezelf... enigszins op jouw verhaal... dat um, he, op het moment... Uh, dat het verhaal steeds blijft... van, oh ja, maar, uh, maar die opdrachtgever... He, wat ja. ik onder gewoon freelancers... in het algemeen sowieso veel zie... ja, maar... Um, uh, in, in een gesprek is het gewoon, is dit het uurtarief? Ze betalen en... gewoon niet meer, ja. Precies, en dan heb ik dat daar maar mee te doen. Denk ik, ja, maar wat zou er nou te gebeuren? Aan de ene kant, aan de ene kant denk ik inderdaad, oké, okay, maybe, maar mm -hmm. zet die, trek die ondernemersjas aan en ga kijken wat er gewoon wel mogelijk is. Of neem die opdracht niet aan, of nou ja, ja. whatever. En tegelijkertijd denk ik ook wel eens, ja, wat zou er nou te gebeuren als er zo'n hele beweging freelancers ontstaat?
1: Die, of die allemaal nee gaan zeggen tegen Ja, een... of die ja. allemaal
0: gaan zeggen. Ja, we gaan niet meer op uurbasis werken. Of we gaan. En dat is meer een soort, dit is meer een soort filosoferen, wat ik erover kan doen af en toe. Omdat ik echt denk, ja, der, freelancers worden waarschijnlijk alleen maar, niet alleen in de journalistiek, maar veel breder ook alleen maar meer onderdeel, vast onderdeel van de arbeidsmarkt. Um, of een soort blijvend onderdeel van die arbeidsmarkt, wat enorm geëxplodeerd is. Um, dus wat zou er nou te gebeuren als, ja, als, daar, als dat niet meer soort toch verkapte loondienstverbanden af en toe ja. zouden zijn, maar dat er echt meer ondernemerschap zou ontstaan? Um, ik denk dat we daar allemaal bij gebaat zijn uh, uiteindelijk. Maar dat, um, uh, ja, dat is gewoon een stukje van mij. En ik, dacht, me, ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Ja, dat zou misschien. Welke, kunnen, ja. er, en ik weet het ook niet zo goed, hè, maar daarvoor ken ik de. Um, uh, ken ik de media kant gewoon ook te slecht. Um, maar ik vind het gewoon interessant om daar af en toe een beetje over te filosoferen. Um, maar mooi, je zit dus echt aan die, ja, die mensenkant, die individuele ja. kant, bij, bij wie je echt zegt, ja weet je, kom, laat me je in ieder geval een keertje zien uh, hoe het ook kan. Ja. En maak dan zelf de beslissing of je zin hebt eh, of de, de moed voelt om hier verder mee aan de slag te gaan.
1: Ja, want het is misschien nog wel Goed om te vermelden is toen ik die linkedin postje over had gedaan. Dus er waren er ook wel mensen die deden alsof ik dan zeg maar negeer... dat uh, de, inderdaad slecht betalende opdrachtgevers zijn. Want uh, in de journalistiek is het ook wel een beetje raar... dan uh, eigenlijk de opdrachtgever die zegt in eerste instantie... je krijgt dit bedrag ervoor. Terwijl met... ja, ik ben nu aan het verhuizen en dan nu een, een schilder in of zo. En die zegt gewoon ja, dit is mijn prijs. En in de journalistiek is het wel een beetje gek dat... Uh, de opdrachtgever altijd zegt van, nou, wil je dit voor ons doen? Je krijgt er dit bedrag voor. Um, en ik negeer natuurlijk niet dat, het, uh, dat er opdrachtgevers zijn die, uh, die dan heel schandalig lage tarieven betalen. <laughs> um, en ik vind het ook heel goed dat er mensen zijn, en bijvoorbeeld de NVJ, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, die, die, die zich daar hard voor maken en, ik zeg ook helemaal niet dat dat niet moet of zo. Juist wel, ik ben daar heel blij mee. Want daardoor is mijn tarief bijvoorbeeld ook uh, omhoog gegaan dit jaar. Dus dat is denk ik voor iedereen goed. Maar daarnaast vind ik gewoon dat je ook naar jezelf moet kijken. En je niet inderdaad alleen als slachtoffer moet opstellen. Maar verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen bedrijf.
0: Ja, en wat mooi is denk ik ook als... Uh, maar ik ga jou ook nog natuurlijk vragen of er nog iets is wat je mee wil geven. Maar als ik één ding ook meeneem uit waar we het over gehad hebben... Nu, vandaag is ook. Um, je, hoeft het, ah, je hoeft het niet allemaal nu. Als je het anders wil, hoef je niet van vandaag of morgen. Uh, nee. alle, om te gooien, al je klussen eruit te donderen. Ik zeg dit <laughs> zo wel tegen de ja. uh, journalisten die misschien luisteren. maar tegen alle freelancers eigenlijk die luisteren. Dat hoeft niet. Waar je gewoon eens mee zou kunnen beginnen, is ook te onderzoeken. van nou, stel nou dat ik een klein beetje extra tijd. misschien wel zou vrijmaken in een week. wat kan ik dan. Wat zou ik dan met die tijd willen doen, ook vooral ja. kunnen doen... om gewoon eens een eerste stap daarin te zetten? Ik ben ook begonnen met een uh, masterclass bedenken. Live voor vijf mensen, waar ik 400 euro aan verdiend heb, volgens mij. Dat was een beetje de... Maar als eerste stap, gewoon om uit die... Um, om in die ondernemer te stappen. Ah, dus echt met dat, maar ook... Ja, uit alleen maar die sleur en het gevoel hebben ook dat er niks aan te doen is. En dat er geen werk en dat er geen geld is. Ja, um, ja ik neem heel erg mee inderdaad. Ga eens onderzoeken waar gewoon de eerste opening zit. En als je ja, daar als je zelf doet. niet uitkomt, dan moeten ze denk ik gewoon je handleiding downloaden. <lacht> of je podcast gaan luisteren. Die, ja. Mag ik daar, zeg ik nu dingen die ik niet mocht zeggen. Jawel, ja, toch? Ik, weet,
1: ik weet niet wanneer deze aflevering... Uh... Online komt.
0: het is denk ik uh, ergens in eind juli tweede helft juli wordt dit
1: ja oké okay. ja dan uh, ja ik ga begin augustus ik ga nog even ja, geen goed. datum noemen ja, <laughs> maar goed. mijn doel is begin augustus inderdaad uh, mijn podcast uh, te lanceren over eigenlijk voor freelancejournalisten over de de pieken en dalen van het freelance leven en ik zal zelf daarin aan het woord zijn maar ook in gesprek gaan met andere freelancers juist om te laten zien van ja, want ik doe het nu op een bepaalde manier, maar dat is natuurlijk niet de manier waar we het ook over hebben gehad. Je kan het juist op heel veel, veel verschillende manieren inrichten. En dat wil ik ook laten zien van, hé, hey, je kan ook het zo doen of, of juist zo. Ja, ja, te gek. En dan zoeken ze op uh, jouw naam? Uh, ja, dat is het handigst. En hij gaat Off the Record heten, dus dat is the records. We,
0: we hebben wat betreft. <laughs> misschien wel een kleine primair, weet ik niet. Ja. Ik heb je het ook al gedeeld in de tussentijd. Ja, te gek. Maar dan natuurlijk, want mijn vraag verder aan jou is um, dit is wat ik, denk ik, ook namens de luisteraar heel erg mee zou nemen uit deze aflevering, uit jouw verhaal en alles wat je gedeeld hebt um, waag de sprong, maar maak het ook ja um, begin, eens met, misschien ook, begin gewoon eens met een sprongetje het hoeft ja. misschien ook niet ineens uit een vliegtuig uh, met een paratie ja. te zijn um, ja, wat zou voor jou iets zijn? Of wat, wat is voor jou nu de kern van dit verhaal die je nog zou willen benadrukken? Of misschien is er ook nog wel iets wat je nog niet hebt gezegd, maar waarvan je wel denkt, oh, als je nu luistert, dan hoop ik zo dat dit beklijft.
1: Um, even denken. Ja, dat je verder mag denken dan het standaard verhaal, dat er geen werk en geen geld is in de journalistiek. En er zullen vast mensen zijn die die ervaring hebben. Dus dat uh, wil ik ook niet ontkennen. Maar ik wil zelf ook heel graag laten zien. Um, daarom deel ik ook veel dat het, dat het anders kan. En ik, wil, ik probeer daarin een voorbeeld te zijn. Het klinkt wat heftig om over jezelf te zeggen. Maar um, juist soms denk ik ook wel van... Oh je ja, heb je haar weer online. Over mezelf dus. Maar dan denk ik van ja, ik wil gewoon echt laten zien aan mensen... Freelance kan heel leuk zijn en... Die vrijheid die je hebt. Die autonomie. En ik verdien veel meer geld. Um, niet dat het alleen om geld gaat. Maar dat is wel leuk natuurlijk. En ik schrijf ja, voor de, voor de bladen. <laughs> ja, precies. Ja. En ik schrijf nu wel ook voor mooie bladen. Waar ik vroeger al voor wilde schrijven. Dus ik doe ook echt wat ik leuk vind. En dat hoop ik te, te laten zien. Van hé, hey, uh, het is mogelijk. Jij kan het ja. ook. Als ik het kan, want ik ben heus niet super bijzonder. Ofzo. Als ik het kan, dan kan jij het ook.
0: Ja, en ik denk dat daar nog een hele mooie... want ook, om, ook in, in de manier waarop je het nu presenteert... is denk ik ook... je hoeft dus ook niet iemand te zijn die zegt... nou, en nu ga ik eens even opstaan... en mezelf op mijn borst kloppen... en dat allemaal maar zo... je kunt dus gewoon met al die gedachten onder je arm... en alles wat je daar zelf ook van vindt... en de twijfel die je daar misschien ook nog bij voelt... of ja, moet ik nou de hele tijd met mijn gezicht... daar dan ja. zo in voorop lopen... Um, nou ja, um, dat kan dus allemaal. Ook als je al die twijfels of helemaal ja. niet zo heel erg overtuigd bent. Sterker nog, ik denk dat waar ik jou een heel mooi voorbeeld van vind, is ook... Ja, bedoel, jij bent weliswaar nu het gezicht en zometeen de stem. En weet je, dat, dat, dat doe je, maar het gaat natuurlijk niet
1: over jou. Nee, precies. Nee, het gaat niet over mij. Nee.
0: Het is wel fijn dat je er bent. En net is ja. handig dat jij gewoon een stem en, een, en een, uh, gewoon een presence hebt om het mee over te dragen. Maar ik denk dat dat een hele mooie uh, invalshoek is. En dat je bijna, ja, dat het gewoon zo vreselijk zonde is. En ik zeg dat nu tegen jou, maar ook tegen iedereen die luistert, ja. die misschien wat schroom daarop voelt. Um, ja, Stel je voor dat je die gedachten had laten winnen en dat je dit niet. Was gaan delen, hoeveel mensen had je dan die handleiding, die masterclass, die e-mail templates en die trajecten ontzegd om het anders te gaan doen?
1: Ja, en ja. wat misschien ook nog, want ik hoorde je net zeggen over die gedachten inderdaad. Toen dacht ik, oh ja, heel veel mensen denken: ik moet eerst die gedachten het temmen. Dus eerst moet die angst weg dat het. Uh... Want ze zijn dan bang van, ja, het gaat allemaal niet lukken. Eerst moet, moet je dat oplossen en dan <lacht> ga je de stap nemen. Maar het werkt natuurlijk andersom maar als je inderdaad begint met een stapje. Te zetten, dan merk je vanzelf dat die gedachten minder worden. Dus wacht niet tot de dag dat je niet bang meer bent, want uh, dan, dan is het nooit, vrees ik. Ja.
0: Nou ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen: Amen. En <laughs> dat lijkt me de beste afronding. Um, ik zorg dat ik uh, uh, linkjes naar jouw LinkedIn en naar jouw Instagram in de um, show notes bij deze podcast zet, zodat mensen je daar kunnen vinden. Um, en met je na kunnen praten, hopelijk, over wat ze hier gehoord hebben. Um, en dan wil ik je heel erg bedanken voor een heel mooi gesprek. Ja, jij bedankt. Super leuk om hier te zijn.